0: Siódmy rozdział Księgi Apokalipsy ukazuje obraz pieczętowania Bożych sług. Od pierwszego wiersza czytamy Potem ujrzałem czterech aniołów, stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Zanim przystąpimy do rozpatrywania szczegółów tego obrazu, zwróćmy uwagę na jego tło. W swoim widzeniu Jan przygląda się strasznym czasom ostatecznym, a szczególnie wielkiemu uciskowi, jakiego nie było jeszcze od początku świata. W tym nadchodzącym ucisku będą szalały wszystkie moce zła, które doprowadzą ziemię do ostatecznej dewastacji. Wiatry wykonujące swoją część tego zniszczenia zostają na małą chwilę wstrzymane zanim nadejdzie straszne zniszczenie wierni zostają zapieczętowani przez Boga aby w ten sposób móc przeżyć tę tragedię nie chodzi o uniknięcie jej lecz o bezpieczne przejście przez nią jest to straszny obraz wierni mimo wszystko muszą przejść przez ten wielki ucisk który nawet najodważniejszego napełnia przerażeniem w wierszu dziewiątym Siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy wizja rozciąga się jeszcze dalej. Jan widzi wiernych po przejściu przez ucisk. W obecności Bożej przeżywają oni pokój i zadowolenie. Czasy ostateczne sprowadzą na nich niewypowiedziany strach, ale po ich przejściu przejdą oni do równie niewypowiedzianej radości. W obrazie tym zauważamy trzy ważne elementy jest tu po pierwsze zawarte wielkie ostrzeżenie niezmiernie wielki i nieunikniony ucisk wkrótce nadejdzie po drugie jest tu też zapewnienie w czasie ucisku wierni będą strasznie cierpieć ale przejdą przez cierpienia zwycięsko ponieważ zostali zapieczętowani pieczęcią Bożą i po trzecie Jest tu zawarta wielka obietnica. Po przeżyciu tego czasu wejdą oni do błogosławieństwa, gdzie nie będzie już bólu i smutku, gdzie panuje wyłącznie pokój i radość. To wszystko miejmy w pamięci, gdy będziemy szczegółowo studiować treść siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. Jana to aniołowie powstrzymujący wiatry, aby nie wiały po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo, jak czytamy. Aniołom nakazano zatrzymać wiatry, dopóki nie dokończy się dzieła zapieczętowania wszystkich wiernych. Aniołowie powstrzymują siły zniszczenia, dopóki wierni nie zostaną zabezpieczeni. W Starym Testamencie występuje ciekawe i bardzo obrazowe pojęcie wiatrów jako sług i posłańców bożych. Szczególnie odnosiło się to do wiatru południowo-wschodniego zwanego siroko, którego gorące uderzenia niszczyły wszelką roślinność. Zachariasz przedstawia obraz powozów wiecznych, które sprzed oblicza Pana wyruszają na całą ziemię. Nachum mówi o Panu którego droga jest w burzy i wichrze Pan nadciągnie w huraganach południa To słowa z proroct Zachariasza Wiatry są powozami bożymi Tak czytamy w księdze prorockiej Jeremiasza Bóg nadchodzi ze swoimi wozami Jak huranak, huragan wołał Izajasz Wiatr jest oddechem bożym Te słowa znajdziemy w księdze Hioba Wiatr wstrząsa górami i wysusza trawę. To słowa z Izajasza. Skutki południowo-wschodniego wiatru, Siroko, były tak przerażające, że wiatr ten znalazł miejsce w obrazie czasów ostatecznych. Jednym z wydarzeń poprzedzających koniec będzie straszny wiatr. Bóg zniszczy swoich nieprzyjaciół jak plewę na wichrze, Czytamy w psamie 83. Dzień Boży będzie dniem huraganu, prorokuje Amos. Zawierucha pana zrywa się i huragan unosi się kłębami nad głowami bezbożnych. Bóg sprowadzi na Elam cztery wiatry i rozproszy cały lud, prorokuje Jeremiasz. Dla wielu z nas są to słowa trudne do zrozumienia. Mieszkaniec kraju o umiarkowanym klimacie nie wie, czym jest klęska huraganu. Nie wiemy też, czym jest wiatr, suchy, gorący, który wysusza ziemię i niszczy wszelkie płody. Jest tutaj coś więcej niż tylko charakterystyka myśli żydowskiej. W naszym mniemaniu warunki atmosferyczne, wahania temperatury czy kształt terenu mają wpływ na pewne wydarzenia. Natomiast Żydzi wszystko to przypisywali bezpośredniemu działaniu Boga. Mówili, że Bóg posyła deszcz, że On przyzwala nawianie wiatru, że Bóg grzmi i posyła błyskawice. Na pewno obydwa poglądy są prawidłowe, gdyż Bóg działa za pomocą praw, które rządzą Jego wszechświatem. Bóg stworzył wszechświat i jednym z ważnych objawów Jego działania Jest wszystko to, co obserwujemy w otaczającym nas środowisku i w całym kosmosie. Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami Adres i telefon zostanie podany na końcu programu Wizja Jana ukazuje pieczętowanie Bożych sług przed nadejściem wielkiego ucisku Anioł posiadający pieczęć Pojawia się od strony wschodniej Czytamy I ujrzałem innego anioła Wstępującego od wschodu słońca Wszystkie obrazy Jana Posiadają określone znaczenie To też jest ważne to, że anioł Nadchodzi ze wschodu Na wschodzie pojawia się słońce Dawca światła i życia na ziemi Anioł może być symbolem życia i światła, które Bóg daje swemu ludowi, nawet w chwili doświadczeń, w chwili ucisku. Możliwe, że Jan przypomina sobie opowiadanie o narodzeniu Jezusa. Mędrcy przybyli do Palestyny w poszukiwaniu nowego króla, nowonarodzonego króla. Dlaczego? Ponieważ widzieli jego gwiazdę na wschodzie, czytamy w Ewangelii Mateusza. Ratujący anioł pojawia się w tej samej części nieba, co gwiazda zwiastująca narodzenie Zbawiciela. Po drugie, anioł posiada pieczęć należącą do żywego Boga. Wyrażenie żywy Bóg jest częstym zwrotem autorów Pisma Świętego, którzy przez to pragnęli powiedzieć coś szczególnego. Mieli oni na uwadze żywego Boga w przeciwieństwie do martwych bożków pogańskich. Izajasza spotykamy niezwykły tekst, wyśmiewający się z pogan i ich martwych bogów uczynionych ręką ludzką. Kowal bierze kawałek metalu i przy pomocy młotka, szczypców i węgla w pocie czoła pracuje nad uformowaniem bożka. Cieśla wychodzi na pole i ścina drzewo. Pracuje przy pomocy siekiery, piły i hebla. Z części drewna rozpala ogień, żeby się ogrzać spalając inne kawałki drewna piecze placki, gotuje mięso z reszty drewna sporządza sobie bożka bóstwa pogańskie są martwe są one wytworem ludzkim zaś nasz Bóg jest Bogiem żywym stwórcą wszystkich rzeczy pojęcie żywego żywego Boga jest użyte tutaj dla zachęcenia Jozue przekonywał Izraelitów że towarzyszący im żywy Bóg okaże swoją siłę w ich walce z wrogami. Żywy Bóg zawsze towarzyszy swemu ludowi i dlatego Jan podkreśla, że nasz Bóg jest żywym Bogiem. Tylko żywy Bóg może zaspokoić nasze oczekiwania. Jak czytamy w psalmie 42, dusza psalmisty oczekuje i tęskni za żywym Bogiem, Człowiek nigdy nie może zadowolić się rzeczami, zadowala go jedynie społeczność z żywą osobą. Najwyższe zadowolenie znajduje on w społeczności z żywym Bogiem. Autorzy biblijni ze szczególnym naciskiem mówią o przywileju poznania żywego Boga. Ozeasz przypominał ludowi, że kiedyś nie był on ludem, ale dzięki szczególnemu miłosierdziu stał się ludem żywego Boga. Nasz przywilej polega na tym, że mamy otwarty dostęp do przyjaźni, społeczności, mocy i obecności żywego Boga. W pojęciu żywego Boga zawiera się zarówno wielka obietnica, jak też i pewna groźba. W II Księdze Królewskiej mówi się o tym, jak wielki król Senacheryb posyła swego dowódcę do Ezechiasza oznajmiając mu o zamiarze zniszczenia Izraela mówiąc po ludzku maleńkie królestwo judzkie nie miało żadnych szans przetrwania szczególnie w obliczu zagrażającej mu potęgi asyryjskiej ale z Izraelem był żywy Bóg który był zagrożeniem dla bezbożnej Asyrii i obietnicą wierności dla Izraela nie zapomnijmy nigdy że nasz Bóg jest żywym Bogiem. Dla tych, którzy Go lekceważą, adresowane są słowa, iż straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Ale dla nas, którzy wierzymy, którzy ufamy Mu, wspaniałą rzeczą jest to, że On widzi nas, troszczy się o nas i nas kocha. On, jedyny żywy Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata. na czole Bożą pieczęć symboliczne znamie przynależności do Boga Jan świadczy dalej jak czytamy od czwartego wiersza siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy i usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych z pokolenia Rubena 12 tysięcy z pokolenia Gada, 12 tysięcy Z pokolenia Asera, 12 tysięcy Z pokolenia Neftalego, 12 tysięcy Z pokolenia Manassesa, 12 tysięcy Z pokolenia Symeona, 12 tysięcy Z pokolenia Lewiego, 12 tysięcy Z pokolenia Isachara, 12 tysięcy Z pokolenia Zabulona, 12 tysięcy Z pokolenia Józefa, 12 tysięcy z pokolenia Benjamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. Zwróćmy najpierw uwagę na to, że ci, którzy mają bezpiecznie przejść przez wielki ucisk, otrzymują na swoich czołach pieczęć Bożą. Obraz ten może pochodzić z proroctw Ezechiela. Przed ostateczną zagładą człowiek, który w wizji Ezechiela posiada przybory do pisania, stawia znak na czole tych Którzy są wierni, których mściciele nie mieli prawa dotknąć. Na wschodzie pojęcie królewskiej pieczęci miało bardzo wielką wymowę. Wschodni królowie nosili na palcu sygnet, którego pieczęć świadczyła o pochodzeniu dokumentów z ręki królewskiej i była oznaką przynależności danych przedmiotów do króla. Gdy faraon uczynił Józefa pierwszym człowiekiem, premierem, reprezentantem swojego kraju, dał mu pierścień, będący symbolem jego władzy. Tak samo król Ahasferosz najpierw dał swój sygnet Hamanowi, a gdy jego obuda została zdemaskowana, dał swój sygnet Mordochajowi, wujowi Estery. Kamień przykrywający lwią jamę, do której został wrzucony Daniel, był opatrzony pieczęcią sygnetu królewskiego. Opieczętowany został również kamień, zamykający wejście do grobu Jezusa. Bardzo często pieczęć wskazywała na źródło autorytetu, źródło mocy i na właściciela. Kupiec na przykład pieczętował paczkę towaru, przez co oznajmiał, że należy on do niego. Właściciel winnicy stawiał pieczęcie na dzbankach wina, co dowodziło, że pochodzi ono z jego winnicy i ma jego gwarancję. Tak i tutaj pieczęć jest znakiem, że ludzie oznaczeni należą do Boga i że są pod ochroną Jego mocy i Jego autorytetu. W pierwotnym kościele czynność pieczętowania łączono szczególnie z dwiema rzeczami. Łączono ją z chrztem, który zwykle określano jako zapieczętowanie, jak gdyby osoba ochrzczona nosiła na sobie znak, który wskazywał, że odtąd jest ona własnością Boga. O drugim znaczeniu, jeszcze głębszym, mówi apostoł Paweł. Mówi on zwykle o chrześcijaninie jako tym, który został zapieczętowany darem Ducha Świętego. Posiadanie Ducha Świętego jest znakiem, że dany człowiek należy do Boga. Prawdziwy chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią Ducha Świętego, który obdarza go mądrością, siłą, Mocą do zmagania się z trudnościami życia, sposób dotąd dla Niego niedostępny. Własnością Bożą jest ten, w kim działa Duch Boży, ten, w kim widoczny jest proces przemiany, dokonywany przez moc Bożej miłości. Jakie znaczenie ma podana przez Jana liczba 144 tysięcy opieczętowanych? Liczba 144 tysiące nie oznacza ograniczenia, ale pełnię i doskonałość. Powstaje ona z przemnożenia 12 przez 12. Daje to kwadrat liczby 12, 144, a następnie liczba ta zostaje jeszcze bardziej udoskonalona po przemnożeniu przez tysiąc. Wcale nie mówi to nam o tym, że liczba zbawionych będzie bardzo mała. Raczej mówi symbolicznie o bardzo wielkiej liczbie zbawionych. Wyliczenie odnoszące się do dwunastu plemion izraelskich wcale nie musi mówić o konieczności odczytywania tego w sposób czysto żydowski. Podstawowa myśl Nowego Testamentu dowodzi, że prawdziwym Izraelem jest cały Kościół wywodzący się zarówno z Żydów jak i Pogan. Apostoł Paweł pisze, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga, tak pisze apostoł w drugim rozdziale listu do Rzymian, a dalej w dziewiątym rozdziale tego listu czytamy, Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela są Izraelem. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, ten jest potomkiem Abrahama i dziedzicem według obietnicy, czytamy w liście do Galacjan. Kościół jest prawdziwym Izraelem Bożym, stwierdza apostoł Paweł w szóstym rozdziale listy do Galacjan. Wiara jest prawdziwym obrzezaniem. Wierni czczą Boga w duchu, cieszą się w Jezusie Chrystusie i nie pokładają ufności w ciele. Tak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Chociaż nasz tekst mówi o dwunastu plemionach izraelskich, odnosi się do całego Kościoła Bożego. Błędem byłoby doszukiwanie się jakiegoś porządku przy wyliczaniu dwunastu plemion, ponieważ porządek ten zawsze jest zmienny. Należy tu zwrócić przy tym uwagę na dwie rzeczy. Pokolenie Judy występuje na początku, wyprzedzając pokolenie Rubena. Rubena, który był najstarszym synem Jakuba. Tłumaczy to fakt, że właśnie z pokolenia Judy pochodzi Mesjasz. Ciekawą rzeczą jest także pominięcie pokolenia Dana, ale i na to jest wytłumaczenie. W Starym Testamencie Dan nie reprezentuje wysokiej pozycji i często łączy się go z bałwochwalstwem z grzechem niewierności wobec Boga w pożegnalnej mowie do swoich synów Jakub powiedział niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na znak. w księdze sędziów mówi się o tym jak synowie Dana Uczynili sobie posąg bóstwa pogańskiego. Złote cielce, będące aktem grzechu, zostały ustawione w Betel i w Dan. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Ponadto w Księdze Jeremiasza znajdujemy takie słowa. Od Dan słychać parskanie jego rumaków. Cała ziemia drży od głośnego rżenia jego ogierów ciągnął, aby porzeć kraj i to co w nim jest, miasto i jego mieszkańców. Te słowa odnoszą się do Antychrysta, przyszłego wcielenia diabła. Stąd rabini żydowscy uważają, że Antychryst będzie pochodził z pokolenia Dana. Jak Chrystus narodził się z pokolenia Judy, tak Antychryst narodzi się z pokolenia Dana. Dlatego pokolenie Dana zostało pominięte na tej liście, uzupełnionej przez Manasesa, który zwykle był włączony do pokolenia Józefa. Powtórzmy na koniec to, co najistotniejsze dla nas. Liczba 144 tysiące, czyli liczba pokoleń Izraela do kwadratu pomnożona przez tysiąc, symbolizuje mnóstwo. Zapowiada, że wielu będzie tych, którzy zostaną zapieczętowani, zbawieni przez Boga. Wszyscy wierni, zarówno spośród Żydów, jak i spośród wszystkich narodów świata, stanowić będą Boży Izrael, Boży Kościół. Wszystkich tych, którzy zaufali Bogu i z Nim związali się na wieki.